0: fire Festival, der Podcast. Gespräch und Diskussionen aus dem Rheinische Post zirkus -Zelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück im RP Medienzirkus. Schön, dass ihr es hierher geschafft habt. Es stehen sogar welche auf Stehplätzen. Nehmt gerne Platz. Oder bleibt stehen. Es wird cool hier, bleibt gerne im Zelt. Ich habe vor euch allen massiv Respekt, weil ihr bei diesem Wetter nicht im Freibad sitzt, sondern hier bei uns auf der Wiese beim Campfire. Ich freue mich darüber total und es gibt einen Trost für uns alle. Wir reden zumindest jetzt gleich über Freibäder in a way. Meine Kollegen Helene Pawlitzki und Arne Lieb aus der Düsseldorfer RP Lokalredaktion haben einen ganz tollen Podcast und der heißt Rheinpegel. Einmal die Woche reden die beiden über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Das ist manchmal ernst, das ist manchmal sehr lustig und es ist immer sehr, sehr spannend. Und heute haben Sie das Thema mitgebracht, was in diesem Sommer wahrscheinlich die Düsseldorfer am meisten auf die Palme gebracht haben dürfte und was auch international Schlagzeilen gemacht hat. Na, sagen wir national, oder was auch international?
2: Wir wissen nur von national, aber. Wer wir weiß. wissen nur
1: von, es gibt keine Hinweise auf international. Ich was die chinesischen
2: Zeitungen geschrieben haben genau. über unser schönes Rheinbad.
1: Es geht um das Rheinbad und da sind wir wieder beim Eingang und äh, den Freibädern und so weiter. Also die Vorfälle im Rheinbad und was kann Düsseldorf, was kann Deutschland daraus lernen? Die beiden haben spannende Gäste, nämlich die NRW-Staatssekretärin für Integration, Serap Guler, und den Chef des Deutschen Journalistenverbandes Frank Überall. Äh, ich bitte euch jetzt um einen fetten Applaus für die beiden und ihre Gäste und eine Live-Episode vom Rheinpegel.
2: Vielen, vielen Dank. Danke. Bevor wir loslegen, bei so einer Live-Aufzeichnung äh, von einem Podcast gibt es ein paar Dinge, da brauchen wir ganz dringend eure Unterstützung. Wer von euch kennt den Rheinpegel schon oder kannte den schon vor diesem Festival? Okay, schon mal so ein paar, das ist schon mal gut. Ähm, deswegen machen wir jetzt gleich eine kurze Übung. Das erste, was ihr machen müsst, ist unbedingt eure Handys rausnehmen, das ist jetzt sehr wichtig und in euren, auf euren Handys einmal die Podcast-App öffnen und da den Reinpegel suchen und dann diesen Button mit dem Wort Abonnieren drücken. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr das gemacht habt, wäre es cool, wenn ihr den Ton leise macht. Und dann kommt jetzt gleich eine Anmoderation des Themas und ein Jingle. Und wenn dieser Jingle verklungen ist, brauchen wir einen ganz kräftigen Applaus von euch. Ihr habt ja gerade schon bewiesen, dass ihr das könnt. Wir üben das jetzt aber nochmal. Bla, 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 Anmoderation. Und jetzt kommt der Jingle.
0: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: Und jetzt. Okay, das habt ihr super gemacht. Ich sehe schon. Alles klar. Wir sind unter Profis. Wir sind unter Profis. Sehr gut. Alles klar. Dann legen wir jetzt los. Bambule im Freibad. Im Juni und Juli wurde das Düsseldorfer Rheinbad dreimal geräumt, weil Jugendliche die anderen Badegäste störten. Es folgten Krisensitzungen, Ausweispflicht und sogar der Bundesinnenminister mischte sich ein. Ein Zeichen der Zeit oder viel Lärm um nichts. Wir sprechen darüber mit zwei tollen Gästen. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im RP Zirkuszelt auf dem Campfire Festival mit Arne Lieb.
3: Ihr hört Folge Nummer 64 dieses Podcasts, und der Rhein steht bei 1,82 Meter.
0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
2: und herzlich willkommen im rp zirkuszelt auf dem Campfire festival 2019. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir zum zweiten Mal hier sein dürfen mit dem Rheinpegel. Du warst letztes Jahr nicht hier, ne?
3: Nein, leider nicht. Ich war im Urlaub.
2: Okay, das wird eine interessante Erfahrung für dich. Ich habe mich extra schick gemacht und Arne hat sich inhaltlich vorbereitet. <lacht> <Und> Danke. <lacht> wir sprechen heute über ein Thema, was die Düsseldorfer stark bewegt hat in diesem ganzen Sommer. Genau.
3: Ich bin schuld, deswegen erkläre ich dir kurz, warum. Ja, du warst im Urlaub. Ich mir fiel es anheim, diesen Podcast hier vorzubereiten. <lacht> und ähm, die Aufgabe war, ein Thema zu finden, was erstens zu unserem Podcast passt. Äh, der Rheinpegel ist ein Podcast, der sich in äh, jeder Woche mit dem Geschehen in Düsseldorf beschäftigt. Wir, seit mehr als einem Jahr reden wir darüber, was die Stadt bewegt ja. und was uns in der Lokalredaktion bewegt. Und die zweite Aufgabe war, es musste was sein, das zu diesem Festival passt. Das Campfire Festival ist ein Festival für Journalismus und eine bessere Gesellschaft. Und dann hatte ich zwei Ideen. Die eine war, wir machen den Test, welches Eis aus Düsseldorf ist am besten.
2: Wäre das aber interessant gewesen, dass auf eine Stunde
3: Geht zu im Lokalen immer ja. und wäre super gewesen. Ja, und ehrlich. die andere Idee war ziemlich naheliegend das Rheinbad aus zwei Gründen. <lacht> Erstens, äh, kein anderes Thema hat Düsseldorf so sehr in die Schlagzeilen gebracht, glaube ich. Im, ich weiß es nicht, in diesem Jahr, vielleicht auch in den letzten Jahren äh, zumindest, was so die mhm. Explosivität angeht. Und das Zweite ist, dieses Thema hat unfassbar viele Fragezeichen. Also jetzt die Sommerferien sind zu Ende. Der, der, der Sommer ist noch nicht so richtig zu Ende. Aber... Ähm, es gibt eine Menge Dinge, über die man reden muss, über ja. die, die Vorfälle und auch über die Berichterstattung. Und ich glaube, das wird eine sehr spannende Stunde hier.
2: Ja, auf jeden Fall. Wir müssen kurz erklären, wer wir eigentlich sind und warum wir das hier machen dürfen. Arne Lieb ist Kommunalpolitik-Experte in der Düsseldorfer Lokalredaktion und ich bin cross redakteurin Das heißt, wir machen eigentlich den ganzen Tag nichts anderes, als zu gucken, was ist eigentlich in Düsseldorf los. Und du, Arne, hast unheimlich viel über das Rheinbad selber auch berichtet, über die Vorfälle da. Aber wir haben beide gemerkt in der Vorbereitung, als wir uns nochmal angeguckt haben, was wurde eigentlich geschrieben in den letzten zwei, Monaten. Es war unfassbar viel. Das Thema hat sich in alle Richtungen ausgebreitet. Das war wie so eine Krake irgendwie. Und ähm, man muss, glaube ich, als erstes einmal klären, was ist überhaupt wirklich passiert nochmal. Man muss es, glaube ich, nochmal rekapitulieren. Wir
3: machen das jetzt in aller Kürze so ein bisschen, haben wir uns das vorgestellt bei den Fernsehserien, wenn dieses, was bisher geschah, kommt und dann macht man wirklich nur so die Schlagenden Fakten.
2: Ja, wobei man sagen muss, ähm, es gibt im Wesentlichen drei wichtige Dinge, die passiert sind. Ähm, das erste, was passierte, war am letzten Juniwochenende, 29. und 30.06., also Samstag, das erste Mal, das Rheinbad wurde geräumt, an zwei Tagen hintereinander. Das erste Mal hatten offenbar, manche Leute sagen, ungefähr 400 Jugendliche sich mit einem Typen angelegt. Da, warum es da, worum es da genau ging und so, das ist alles so ein bisschen im Nebel der Zeiten verschwunden. Aber jedenfalls gab es da eben viele, viele Jugendliche und einen Mann, der gegen sie stand. Und äh, da entschied sich dann irgendwann die Badleitung, doch die Polizei zu rufen. Das zweite Mal am Tag darauf, da gab es eine kleine Prügelei. Und wie das bei Prügeleien so ist, alle wollen zugucken. Das waren in dem Fall ca. 150 Mann. Und auch da wurde wieder die Polizei gerufen. Das Rheinbad wurde wiederum geräumt. Was es nicht gab zu diesen beiden Terminen, waren irgendwelche Strafanzeigen. Also es gab keinerlei Anzeigen gegen irgendjemanden in diesem Rheinbad. Warum war das so?
3: Ähm, ja, erstens es ist es strafrechtlich offensichtlich wenig passiert. Also das ist dann eher im Bereich ja, so von Marginaltaten, Bedrohung, Beleidigung. Und äh, das zweite Thema ist, die Polizei ähm, ist erst mit einem Streifenwagen gekommen. Dann hat sie gemerkt, da brodelt sich was zusammen, ist dann mit einer ziemlichen Menge von Beamten gekommen, hat dieses Rheinbad geräumt, hat es auch geschafft, dass es keine Gewalt gab, aber ähm, sah sich ein, gegenüber hundert Menschen oder tausende Menschen mit Badehosen. Und dann hat die Polizei <lacht> sich entschieden, auch keine Personalien aufzunehmen. Ähm, ist auch schwer kritisiert worden dafür, teilweise hinterher. Aber am Ende es ist strafrechtlich, es strafrechtlich ist es. Also es gibt, glaube ich, eine Anzeige gegen Unbekannt, aber letztlich strafrechtlich ist das Ganze ziemlich äh, versandet.
2: Ja, nichts viel rumgekommen. Aber natürlich hat es die Stadt sehr, sehr bewegt und auch die Politik. Es gab daraufhin sofort einen Sicherheitsgipfel. Ein lustiges Wort übrigens im Rathaus und äh, eine Sondersitzung des Aufsichtsrats der beda wo versucht wurde aufzuarbeiten. Wie konnte das passieren und wie können wir das verhindern? Und die unmittelbare Folge war, dass als erstes Mal im Rheinbad, also diesem sehr großen Freibad im Norden der Stadt, Securities eingesetzt wurden.
3: Genau, und direkt ab dem nächsten Wochenende waren da, glaube ich, sechs Security-Leute.
2: Genau, Hatten nicht viel zu tun, weil kein Mensch im Rheinbad war. Das Wetter war nicht so toll und die Leute waren vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt.
3: Genau, und dann war das Thema eigentlich durch und dann äh, einen Monat später wurde <lacht> mal wieder das Rheinbad geräumt. Genau. Zum dritten Mal in seiner Geschichte und zum dritten Mal in einem Monat.
2: Diesmal an einem Freitag und das ist tatsächlich die dritte, dritte Räumung, die deutlich umstrittenere Räumung. Warum ist das so?
3: Ja, weil ähm, auch die ersten Medien, also die erste Aussage der Bäder und der Stadt war, ähm, da, da gab es richtig wieder Krawall oder Randale. Das waren so Worte, die fielen. am Tag danach war dann der Oberbürgermeister da, wollte sich direkt ein Bild der Lage machen. Also es war so, es wirkte richtig in nach Krisensituation. Und Montag gab es eine Pressekonferenz der Stadt, wo es dann hieß. Naja, wir haben Videoaufnahmen, wir haben uns das angeguckt. Im Grunde waren da ein paar Jugendlichen, die wollten verbotenerweise auf die rote Rutsche. Und, <lacht> So, Damit hatte sich es aber fast auch. Es ja. gab dann einen Jugendlichen, der hat auch eine Anzeige dann kassiert: eine De deutsche Staatsbürgerschaft und nigerianische. Mhm. Ähm, der ähm, hat äh, offensichtlich eine Bademeisterin bedroht, aber mhm. es war kein Geschehen, wo, so zumindest sagten hinterher die Verantwortlichen, es in irgendeiner Weise jetzt ein Grund gab, schon wieder tausende Menschen aus einem Freiwald zu, zu räumen. Ne?
2: Ja. Ähm, wie und viele Leute das waren, die da überhaupt Randale gemacht haben, ist auch so nicht so ganz so klar. Am Anfang war von 60 die Rede, aber das haben dann die Leute, die es wissen müssen, weil sie das also Video gesehen haben, schnell revidiert.
3: Ich habe sehr viel über diese Sache recherchiert und ich finde diese gesamten Mengenangaben. Du sagtest auch ja. 400 Jugendliche gegen einen ja. Mann. Also Erstmal waren es ein paar Jugendliche Immer gegen einen schätzen. Mann, viele Zuschauer und gefühlte Schätzungen von Leuten, die dazukamen, dabei waren. Also es ist ähm, ein Wahn. Also ich sagte viele Fragezeichen. Es sind in Wahrheit noch viel mehr Fragezeichen. Glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und auch übrigens, wer dort eigentlich ähm, an diese, bei dieser dritten Räumung die Probleme verursacht hat, ist weiter unklar. Denn am Anfang wurde davon gesprochen, dass das sehr wahrscheinlich nordafrikanisch Stämme gibt. Ihr die Chef der BEDA-Gesellschaft hat das gesagt. Genau. Genau. Es war auch mal in Rede, dass eben nordafrikanische Jugendliche Anzeigen bekommen haben, es stellte sich dann aber relativ schnell raus. Es gab zwei Anzeigen, eine gegen einen jungen Mann, 16 Jahre mit deutschem und nigerianischem Pass und eine gegen einen deutschen. Der fand nämlich die Räumung blöd und hat sich wegen der Räumung bei Polizisten beschwert in einer Art, die sie als pöbelhaft empfunden haben und deswegen gab es da auch eine Anzeige. Naja. Viel, viel Lärm und ein Krisengipfel. Ja, und diesmal äh, gab es ein neues
3: Ergebnis des Krisengipfels. Wer ins äh, Rheinbad will, muss jetzt seinen Ausweis zeigen, um diese ähm, möglichen also Personalienkontrollen in Badehosen zu vermeiden. Damit wissen die zumindest, wer reinkommt und können möglicherweise auch Hausverbote besser durchsetzen.
2: Genau. Das Ganze zog dann lange politische Kreise und in der Zeit seit diesem 26. Juli ist sehr, sehr viel berichtet worden. Etwa einen Monat später, am 22. August, gab es dann eine große Veranstaltung hier in Düsseldorf. Und eine Frau, die diese Veranstaltung mitgestaltet hat, möchten wir jetzt auf die Bühne bitten. Bitte applaudiert für Serap Güler, die Staatssekretärin im Familienministerium. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Das ist Ihr
3: Mikrofon. Ja, was haben Sie als erstes erfahren von den Räumungen? Was haben Sie gedacht?
4: Ich habe genauso wie viele andere in dieser Stadt auch über die Presse darüber erfahren, über, äh, mit all den äh, ja, am Ende Nebelkerzen, die Sie ja auch äh, gerade geschildert haben. Und wir haben seit äh, März dieses Jahres ein neues Format, äh, ein Bürgerdialogformat, was wir Wertedialog nennen. Und äh, wir dachten uns im Ministerium, das wäre doch vielleicht auch ein Punkt, wo man eine Wertedialogveranstaltung machen kann, ich hatte mich auch mit dem Oberbürgermeister Geisel diesbezüglich ausgetauscht und mit der Bädergesellschaft das angeboten. und Die fanden das beide sehr gut, dass sie sagten, ja, das passt. Weil ziemlich schnell während des Gesprächs, also zwischen Bädergesellschaft, den, den Bademeistern und der, der Stadt, eigentlich auch das eigentliche Problem ans Tageslicht kam. Nämlich? Der, der mangelnde Respekt im öffentlichen Raum. Weil es wurde geschildert, die, die, der, der letzte Vorfall, der dann zur Räumung führte, fing ja damit an, dass ein türkischer Familienvater sich beschwert hat, weil einige Jugendliche über die Handtücher seiner Familie etc. da gesprungen seien und er ja, sich einfach belästigt gefühlt hat. Und äh, das dann ja irgendwann bei der Rutsche endete, die, der Vorfall, den Sie gerade beschrieben haben. Aber wo wir sagten, okay, dafür ist der Wertedialog ja auch gedacht, wir müssen auch dahin gehen, wo es ne, anscheinend brennt ähm, und ähm, haben uns dann überlegt, das als Ministerium der Stadt und der
2: gesellschaft anzubieten, was dann angenommen wurde. Das Erste, was ich gedacht habe, als ich gehört habe, dass Sie diese Veranstaltung machen, wow, das hängt jetzt aber richtig hoch als erstes Mal. Ähm, gehängt. Ja, also jetzt in dem Moment, wo es so eine Veranstaltung dazu gibt, hat man gleich das Gefühl: Okay, das ist jetzt nicht mehr ein kleines lokales Problem, sondern spätestens jetzt ist es was, das ist, wird auf Landesebene verhandelt. Das ist ein großes Thema. Ist Ihnen das bewusst gewesen, als Sie die Veranstaltung angesetzt haben? Ja, aber ähm, als wir die Veranstaltung angesetzt haben, war es bundesweit
4: schon ein Thema. Mhm. Also es war jetzt nicht nur in den lokalen Nachrichten und wir haben das aufgegriffen. Es war schon bundesweit ein Thema. Sie haben ja gerade auch ähm, beschrieben, wie schnell das eigentlich die Wellen schlug und wo wir uns auch dachten, ja, wieso gerade eigentlich in Düsseldorf, wieso vielleicht nicht in, in Köln oder in einigen Ruhrgebietstätten, wo man das vielleicht eher vermutet, sondern in Düsseldorf und wollten der Sache auch auf den Zahn fühlen und dachten uns, okay, wenn sich so die Stadtgesellschaft vor allem darüber aufregt und wenn wir hier ein Problem haben, dann bieten wir das an, in der Hoffnung, dass auch viele kommen, um ja, über einige Missstände, die sie empfinden, zu berichten. Und unser Fazit war, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, unser Fazit war, dass äh, zwar viel Presse gekommen ist, in der Tat, und auch einige Interessierte da waren, aber diejenigen, die sich in den sozialen Netzwerken vielleicht über diese Vorfälle extrem aufgeregt haben, dass die anscheinend kein Interesse an einem Dialog haben.
3: Kommen wir gleich noch zu. Sie sind als Integrationsstaatssekretärin auf, auf dieses Problem aufgesprungen sozusagen. Ist es ein Integrationsproblem?
4: Naja gut, es wurde ja vor allem auch zum Integrationsproblem, Sie haben es gerade sehr, sehr gut beschrieben, es waren ja vor allem die nordafrikanischen Jugendlichen, die da randaliert haben, die dazu, was dazu geführt hat, dass das Bad geräumt werden musste. So, und, ähm, da Woher wissen mich, Sie das? Weil, es, weil die Medien auch so darüber berichtet hatten, genauso wie Sie sagen. Am Ende, weil die BEDA-Gesellschaft das anscheinend auch so kommuniziert hat, mhm. es diese Pressekonferenz der Stadt gab ähm, und äh, wo das Ganze ja unmittelbar mit, mit Jugendlichen, mit Migrationsgeschichte verknüpft wurde. So, und für mich bedeutet Integration vor allem auch Respekt, aber auch das Einhalten von Regeln. Wo ich sagte, gut, wenn es ein Problem ist, was vor allem von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, so wie die Berichte zu der Zeit fast einstimmig äh, übermittelt worden sind, dann ist es äh, auch ein Thema, nicht ausschließlich, aber auch vor allem ein ordnungspolitisches, aber auch ein Thema für die Integration, dann sollten wir uns vielleicht darüber mal austauschen. Ja, und am Ende blieb dann aber nicht mehr viel von Jugendlichen mit ja. Migrationsgeschichte ja. Und das war auch eine Erkenntnis. Mhm.
3: Dieses Thema Respekt wird gerade unheimlich viel gesagt, Sie haben bei dem Wertedialog ja auch dieses Beispiel genannt, wir hatten ja in Düsseldorf eine Autofahrerin, die war in einem Stau, weil ein, ein, ein Unfall vorher passiert war und hat sich dann furchtbar aufgeregt, dass sie stehen bleiben musste, da ist dann hinten Motorradfahrer gestorben bei dem Unfall, kann man auch sagen, dass die keinen Respekt hatte vor der Arbeit von, von Rettungskräften. Andererseits ist dieses Thema so global. Was macht man denn, damit die Menschen wieder Respekt haben? Kann man da irgendwas tun? Ja,
4: also um, um das Beispiel vielleicht noch mal kurz aufzugreifen, das war das Beispiel, was uns auch wichtig war und auch mir, das im Wertedialog, was wir veranstaltet haben, auch deutlich zu machen. Also nicht nur das Beispiel verknüpft mit vielen anderen, wo Rettungskräfte sich andauernd beschweren, dass es da überhaupt keinen Respekt mehr gibt, wo wir in den Medien lesen, dass Reifen von Rettungswagen zerplatzt werden, Polizeibeamte ähnliches berichten. Also insofern muss man das ja als eine, ja, wie Sie sagen, eine Entwicklung weltweit oder auch in anderen Fällen wahrnehmen. Was muss man tun? Ich glaube, man muss über solche Missstände ganz klar reden. Das haben wir mit diesem Wertedialog auch, auch, auch versucht um äh, auch deutlich zu machen, Leute, hier geht es vor allem darum, wie, wie verhalten wir uns gerade im öffentlichen Raum auch. Und jeder möchte sich sicher im öffentlichen Raum fühlen. Und das geht vor allem auch nur dann, wenn der eine den anderen respektiert in seinem Lebensraum und äh, weiß, wie er sich im öffentlichen Raum zu verhalten hat. Und dass man darauf achtet, also es fängt ja schon in der Nachbarschaft an, äh, ja, wenn ich ab einer bestimmten Uhrzeit meine, den Fernseher aber auf voll aufzudrehen. Ja, das ist Lärmbelästigung, dass das andere äh, äh, durchaus betreffen kann. Und da fängt der Respekt ja schon an. Mhm. Und ich glaube, wir müssen vielleicht den Wert des Respektes ähm, insgesamt noch mal in Erinnerung rufen und dass es eben nicht erst damit beginnt, jemanden zu beleidigen, sondern in, in alltäglichen Verhaltensweisen schon auftritt.
2: Eine grundsätzliche Rücksichtslosigkeit. Ne?
3: Genau. Ich, ich war bei diesem Wertedialog im Publikum, um zu berichten auch. Und ähm, Sie sagten gerade schon, das war, war nicht so viel Anklang. Ähm, Sie hatten die Veranstaltung an in die ähm, Merkur-Spiel-Arena gelegt, also direkt neben das Rheinbad, was war vielleicht ein bisschen ein Problem war, weil es äh, ziemlich fernab der Innenstadt war. Aber ich bin auch mit keinem so guten Gefühl gegangen, weil ich fand, das, was gesagt wurde, war interessant. Das war auch kontrovers. Es äh, waren viele Sachen, die man so mitnahm, die ich spannend fand. Aber ich saß hinten, guckte so und sah viele leere Stuhl rein. Und bei den Leuten, die da waren, also ich schreibe jetzt seit... Ähm Einigen Jahren über Politik in Düsseldorf und ich kannte vom Gesicht die Hälfte der Leute. Es waren viele, also nicht die Hälfte, aber viele Leute aus Parteien hier, unser, der Organisator unserer Pulse of Europe Demos, ein paar Leute von einem Demokratieverein. Es waren so ein bisschen die Menschen da, die man so als erstes erwartet und nicht, nicht diese breite Dialogeinladung, die sie da ausgesprochen hatten, hatte ich das Gefühl, ist nicht angekommen, oder? Ja gut,
4: das äh, habe ich ja gerade auch beschrieben, wir haben breit eingeladen, es, äh, es waren Parteifunktionäre auch da, wie Sie sagen, die wurden aber nicht namentlich von uns eingeladen. Wir haben nein, das war, muss man sagen, nein, nein, Sie haben breit eingeladen,
3: ich habe es ja ausprobiert, genau. es gab jetzt genau. keine Kontrollen, man musste sich nicht anmelden, man genau. kam einfach rein, Das war genau. offen. Genau, Genau.
4: und ich sage ja, eins, der, eins unserer Ergebnisse, vor allem dieser Veranstaltung ist, da ist ein Thema, da berichtet die Republik Tage, wenn nicht wochenlang, über dieses eine Thema, wo man das Gefühl hat, da brennt etwas. Wir laden breit ein, wir versuchen direkt zu reagieren und auch klarzumachen, wir gehen auch mit diesen Dialogen dorthin, wo es brennt. So, und diejenigen, die wir erreichen wollen, die sind dann anscheinend vielleicht nicht an einem Dialog interessiert. Was aber jetzt nicht das Fazit sein darf, wir brechen diese Dialoge ab, sondern immer wieder auch versuchen, Menschen, ähm, die sich ja, aufregen über bestimmte Dinge, für solche Veranstaltungen zu gewinnen. Ob sie kommen oder nicht, ist am Ende eine Wundertüte, aber ähm, wir haben breit eingeladen in der Hoffnung, dass wir ähm, ja, da über bestimmte Vorfälle diskutieren, so dass jeder auch das Gefühl, nicht nur das Gefühl, die Möglichkeit bekommt, das, was ihn ärgert, da ähm, vortragen zu können. Und das ist ja auch passiert bei einigen, die da waren. In der Tat, es war eine überschauliche Zahl von, von 80 Personen wo ich mir auch dachte, gut, wenn es ähm, bei so einem Thema noch mal, was die Republik tagelang beschäftigt hat, äh, bestimmte Gruppen nicht erreicht werden, die wollen wahrscheinlich nur noch in den sozialen Medien diskutieren.
3: war ein Stück weit vielleicht auch daran wirklich entlarvend. Ich hatte ja selber auch für die AP drüber geschrieben und die Kommentare drunter waren dann auch teilweise wieder so, war ja klar, die richtigen Themen sind nicht zur Sprache gekommen. Wo ich auch dachte, klar, wer das unter einen Dialog schreibt und nicht hingegangen ist, das, das ist schon. zeichnet, dass er das irgendwo nicht daran interessiert war. Es
2: gibt da ja im Grunde zwei Ebenen, die Sie ansprechen. Letzte Frage ähm wenn es um das Thema Respektlosigkeit geht, das eine ist die Respektlosigkeit, die Sie angesprochen haben in den Medien, wenn man über diese Dinge diskutiert. Das andere ist die Respektlosigkeit, die sich im Rheinbad zugetragen hat, weswegen es überhaupt zu diesen Räumungen gekommen ist, augenscheinlich. Jetzt ist klar, es kommen nicht unbedingt die Jugendlichen, vielleicht die im Rheinbad ein bisschen Randale machen, kommen nicht unbedingt zum Wertedialog. Ähm, was muss man mit denen machen? Wie muss man die ansprechen? aber da brauchen wir vor allem
4: Sozialmaßnahmen. Ich meine, Herr Lieb hat es ja gerade auch schon in der Einleitung erwähnt, das waren keine strafrechtlich relevanten Taten. So, da kommen wir mit Ordnungspolitik gar nicht weiter. Das sind vor allem Sozialmaßnahmen, wozu halt auch Integrationsmaßnahmen fallen. Wir haben hier eine gute Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum, die selbst und wir auch, auch mit Migranten-Selbstorganisationen arbeiten. Deswegen war es mir beispielsweise auch wichtig, dass Samit Chadira dabei ist, ja, bei, dem, äh, bei dem Wertedialog, der als Streetworker in Düsseldorf sich einen Namen mhm. gemacht hat und äh, der auch für viele Jugendliche als Vorbild äh, äh, wahrgenommen wird und deshalb vielleicht muss der Jugendliche, den wir am Ende erreichen wollen, nicht unbedingt da sein, aber der Multiplikator, der diesen Jugendlichen erreicht und nochmal, es ging ja auch nicht nur darum, diese Jugendlichen auf die, äh, auf die, auf die Veranstaltung zu bekommen, sondern vor allem auch die Menschen, mhm. die sich aufregen, um da das ein oder andere Mal gerade zu rücken, mhm. klarzustellen, das wurde ja wenn auch nicht vor großem Publikum, eigentlich auch in der Diskussion meines Erachtens deutlich.
2: Herzlichen Dank, Sarah Güler. Vielen Dankeschön. Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Wir haben es gerade schon gehört, nach der dritten Räumung, ich möchte jetzt nicht sagen, ging die Randale im Netz weiter, aber es, es wurde auf jeden Fall weiter turbulent und es hat vor allen Dingen für Düsseldorf auch politisch einiges bedeutet, aber auch bundesweit.
3: Ja, bei der, ähm, bei der Randale ging sie weiter. Vor allem bei der Randale war interessant, wie sie anfing. Also als Samstagsabends das erste Mal ähm, dieses Bad geräumt worden war. Also wir sind mit der Berichterstattung darüber, ähm, der ersten Berichterstattung fast gar nicht hinterhergekommen gegen die ähm, Wertungen und die Instrumentalisierung, die politisch da stattfanden. Ja. Sonntagsmittags war es eine Integrationskrise schon. Da wusste ähm, wirklich auch jetzt von den Leuten, die sehr nah dran sind, auch journalistisch wirklich noch niemand mehr als die erste Aussage der Polizei, weil das ja auch noch am Wochenende abends mhm. war. Ne? Es waren ja keine, äh, es gab keine äh, Bilddokumente und, und Videodokumente erstmal, es gab keine Journalisten, die zufällig vor Ort waren. Es gab ja nur eine Aussage des Polizeisprechers ja. und trotzdem gab es gleichzeitig schon echt eine gefühlte deutschlandweite Empörung. Ne?
2: Ja, und in Düsseldorf gab es auch, ein, Film, also vielleicht muss man kurz sagen, äh, Bundesinnenministerium hat sich zu Wort gemeldet und die Ausschreitungen verurteilt. Das fand ich ganz hilfreich. Ich war sehr gut, dass die Ausschreitungen verurteilt werden. Ähm, es gab aber in Düsseldorf vor allen Dingen Kritik am Bäderchef, denn der Bäderchef war zumindest während der ersten Räumung äh, gar nicht im Lande. Der machte nämlich Urlaub und äh, zog es vor, nicht nach Düsseldorf zurückzukehren, ich meine, was einige der, Leute nicht so gut fanden.
3: Ich meine, er konnte nicht ahnen, dass das Bad geräumt wird, aber ähm, er ist dann halt selbst bei diesem Sicherheitsgipfel vier Tage nach nach der zweiten Räumung nicht da gewesen, weil er noch im Urlaub war. Ja. Das war ein Thema, was ihn dann ziemlich ähm, angreifbar machte. Genau. Und ähm, genau, es war schon, die Lokal- oder die Stadtspitze war, hat schon ziemlich gerudert, damit umzugehen ja. mit diesem massiven Druck und dieser, dieser Unsicherheit. Weil
2: man sagen muss, die haben sehr schnell reagiert und auch eigentlich ziemlich souverän, was zumindest die politische oder die, die Regierung sozusagen angeht. Ne?
3: Ja, vier Tage nach der zweiten Räumung war eine Stadtratssitzung. Da fand ich, haben, hat unsere Kommunalpolitik sehr gut den Ton getroffen, hat deutlich gesagt, auch dieses Thema Respekt, hat gesagt, das geht so nicht. Wir dürfen nicht das der Angsträume werden. Das ist zwar auch erstmal äh, ein einen Platz ein Stück weit. Andererseits fand ich es schon äh, einen klaren, klaren, Auftrag an mhm. die Verantwortlichen, da jetzt zu reagieren und es jetzt nicht irgendwie runterzuspielen. Ja. Selbst wenn keiner wusste, dass was Schlimmes passiert. Aber wenn irgendwie das ganze Land nach Düsseldorf blickt und das Gefühl hat, ähm, wir haben ein Sicherheitsproblem in Freibädern, ja. ist das etwas, da muss man handeln. Und da gab es dann diesen Sicherheitsgipfel mit Polizei und äh, Stadtspitze, wo dann diese Security-Kräfte das wichtigste Ergebnis waren, ja. ähm, die zumindest als Signal, fand ich, damals ganz gut waren, auch wenn man sich jetzt fragt, sind die wirklich nötig? Also, ja. Wir haben an dem Sonntag, also dem Tag nach der ersten Räumung, noch nachmittags mit Gästen im Freibad gesprochen, auch mit Stammgästen, die sagten, wir haben uns total gewundert, wir gehen ja immer hin, wir finden es <lacht> total nett. Dann haben wir das erst aufgeschrieben und drei Stunden später war dann die zweite Räumung. Also es ist nicht Geht's so, dass manchmal. wir sagen können, das Rheinbad ist jetzt der totale Angstraum, da geht keiner ja. mehr hin, sondern ähm, ja. es gibt da offensichtlich problemat problematische Gäste, und, und, aber es ist nicht so, dass wir hier ein... Generelles Angstproblem in allen Freibädern haben, das halte ich für Quatsch.
2: Ja. Was weniger schön war, ähm, wir hatten ein bisschen ein Problem mit Rechten nach diesem Rheinbad-Problem. Äh, die Bruderschaft Deutschland, kennt man hier vielleicht, ist eine Düsseldorfer Organisation, die meint, äh, die, die Düsseldorfer Straßen müssten dringend mal mehr geschützt werden und sich deswegen zusammengetan hat und in einigen Stadtteilen unterwegs ist, die ist zwischenzeitlich mal von einer anderen Veranstaltung zum Rheinbad gefahren und hat gedacht, sie geht da mal rein und sorgt für Ordnung. Das wurde ihr dann allerdings von der Polizei verboten. Und es gab Flugblätter von zwei Organisationen, die dort hingegangen sind und unter die Windschutzscheiben von Menschen, die im Rheinbad waren, Flugblätter geklemmt haben, wie man sich denn am besten verhält, damit man nicht von Migranten belästigt und, und vergewaltigt das, wird. Auch sehr hilfreich, meine Damen und Herren.
3: Das war letztlich so der ins reale Leben zurückschrappende, ja. fand ich, äh, ja. Hass, den genau. seit Wochen im Grunde der im, im, in den Medien war und diese unglaubliche Zuspitzung. wir können uns ja. mal ein paar Tweets angucken, um oh, zu ja. sehen, wie, äh, wie, wie, auch, wie das Wording so im Internet genau. war. Ne?
2: Wir haben hier als erstes einen Facebook Post. Das ist sozusagen die erste Räumung ganz frisch. Uh, TheNewsHatter.com ist ein Blaulichtfotograf
3: aus Düsseldorf, der für viele Medien arbeitet. Genau, auch für auch, uns
2: ja. tatsächlich und der eben auch selbsttätig postet. Und da kann man schon ganz gut sehen, wie es losging. Erstmeldung Düsseldorf, Schlägerei im Rheinbad, Polizei mit Großaufgebot vor Ort. Das ist natürlich ein Schnellschuss, das passiert, wenn er erfährt von den Dingen, die passieren, dann postet er als erstes mal ein Foto von der Situation, sagt er man, ist da und sagt, sieht, was da man ist. Man sieht an
3: den Fotos auch, er hat die Polizeiwagen vor der Tür fotografiert, auch genau. aus Gründen, nämlich weil er angekommen ist, da war es auch schon vorbei, also er war auch kein Augenzeuge. Ähm, Was daran ist auch, auch, ist auch okay, ja, aber allein das Wording mit Schlägerei muss man genau. nicht sagen. Diese Schlägerei hat nicht ne, stattgefunden.
2: Mindestens nicht bei dieser ersten Räumung.
3: Und damit war aber auch da war schon, das war der Post, ist wahnsinnig geteilt worden. Ja. Das war schon der Startschuss ja. dafür, dass, dass das, das auch politisch total losging. Ne?
2: Also 817 Kommentare, das kann man gut sehen. Und äh, dann meldet sich relativ schnell die AfD zu Wort. Ja,
3: das ist äh, unser Kreisverband der das AfD.
2: Ich musste nicht so
3: lesen, hier habe dann <lacht> kenne ich so. Und wieder wird das Rheinbad in Düsseldorf zum jetzt den Kriegsschauplatz, als 60 Nordafrikaner das Bad übernehmen. 1500 Badegäste werden Opfer der durch die Polizei anschließend durchgeführten Räumungen. Der Skandal: keine Anzeigen, keine Abschiebehaft, nichts.
2: Das ist jetzt die dritte Räumung.
3: Und das ist beispielhaft für viele. Ich hab, wir haben die AfD jetzt genommen, weil ich jetzt nicht irgendwelche anonymen Tweets, die es auch natürlich massenhaft gab, nehmen. Aber ne, Kriegsschauplatz. Abschiebehaft, und das ist äh, der Ton, der jetzt seitdem im Grunde auch äh, durch das Netz geistert. Wir haben es gerade gesagt, wir, an dieser Ach, Räumung am Samstag, es war eine aufgeheizte Stimmung, aber es gibt keine einzige Anzeige wegen Körperverletzung. Mhm. Es gibt auch nicht irgendwen, der sich gemeldet hat, der überhaupt irgendwie verletzt worden ist. Ne? Also Kriegsschauplatz ist schon, schon Wahnsinn. Wischendick vielleicht. Das ist ein, ähm, ein äh, AfD-Bundestagsabgeordneter dann, ohne erkennbaren Bezug zu Düsseldorf. Ne? Mhm. Das fand ich interessant, weil das häufig zu lesen war. Ne, Im Rheinland-Düsseldorf hat sich, hat sich Migrantenmenge versammelt, wie 2015 auf Kölner Domplatte. Städte müssen endlich den Mut aufbringen, Asylbewerbern und Flüchtlingen nötigenfalls den Zutritt zu Bädern zu verwehren. Die Sicherheit unserer Familien geht vor. Das ist jetzt 4. Juli, das ist schon äh, ein paar Tage später. Ähm, ja, das kommt oft, dieser Versuch, dieser Versuch eben äh, einen Zusammenhang herzustellen zwischen diesem Silvestergeschehen, was ja auch ähnliches Durcheinander in den ersten Tagen war, was die Berichterstattung angeht. Und eben diesen Vorfällen, ähm, ja, finde ich schon krass.
2: Und ein haben wir noch. Security-Kräfte chancenlos. 18 Streifenwagen erforderlich. 60 junge Männer terrorisieren erneut Düsseldorfer Freibad. Alle haben Migrationshintergrund. Ein Bildposting von Professor Dr. Jörg Meuthen, ebenfalls von der AfD, der Bundessprecher,
3: da gibt es noch einen langen Text, der dazugehört, der ähnlich vom Ton ist. Das ist nach der, am Tag nach der dritten Räumung. Und wir erinnern uns, das ist das, wo jetzt hinterher laut äh, allen Beteiligten dieser Streit um die rote Rutsche, die ich benutzbar war, rauskam. Ja. Das ist schon auch ein Zeichen, mit welcher wahnsinnigen Geschwindigkeit und wie un, nicht mehr einzufangen so erste Bewertungen ja. sich verbreiten. Ne? Ja, das man muss
2: natürlich auch sagen, das stimmt so nicht. Ne? Also 60 junge Männer stimmt einfach de facto nicht. Und alle haben Migrationshintergrund, weiß kein Mensch. Ja. Weil selbst wenn. Das ist eine sehr gute Frage und wenn wir das wüssten, äh, könnten wir anders diskutieren. Wir wissen es nicht, es ist, es ist unklar. Nein, weil es, weil es keiner weiß, weil es gab keine Kontrollen, die man, die, also keiner hat festgestellt, also wie viele es waren, weiß ich gar nicht, ob es irgendjemand wirklich weiß, wie viele Leute bei der dritten Räumung im Rheinbad randaliert haben. Das ist eine gute Frage. Also das weiß ich tatsächlich nicht, ob da jemand eine, eine Zahl hat oder eine Schätzung, weil davon gab es ein Video, das allerdings dann unglücklicherweise aus Datenschutzgründen gelöscht werden musste, äh, wo es auch sehr viel Ärger drum gab. Aber dass alle einen Migrationshintergrund haben, selbst wenn man von denen die Pässe kontrolliert hätte, was keiner gemacht hat, hätte man daran ja nicht erkennen können, wer einen Migrationshintergrund hat. Denn einige hätten ja durchaus eine deutsche Staatsangehörigkeit haben können. Weiß man halt nicht. Ne? Ich will nur sagen, ähm, das ist ein Bildposting, das ist ja dann kurz danach gemacht worden, was klar ist, ist heute noch im Netz zu finden. Also Ne? Da gibt es aber auch noch viele, viele andere, wir haben jetzt nur ein paar Beispiele rausgegriffen. Also, man kann, glaube ich, konzidieren, es ist ein bisschen problematisch, wie in den sozialen Netzwerken unter anderem darüber diskutiert wurde. Für uns als Medien ist auch problematisch, dass die Diskussion sehr stark war. Und darüber möchten wir jetzt mit unserem zweiten Gast reden. Wir freuen uns sehr auf Frank Überall, den Bundesvorsitzenden des Deutschen Journalistenverbands. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wie hast, darf ich die, los, ne? Wie hast du die Diskussion wahrgenommen um diese Reinbad-Vorfälle? Du bist ja Kölner. Wie guckt man denn von Köln aus auf dieses Düsseldorfer-Problem?
0: Wie guckt man auf, von Köln auf Düsseldorf? Ja, schwieriges Thema. <lacht> Nein, aber äh, um mal ernst zu bleiben. Äh, es war eine sehr aufgeheizte Situation, wo es Informationen gab von vermeintlich privilegierten Quellen, also Polizei, Stadtverwaltung wo man erstmal davon ausgehen musste, ja, es war eine klar definierte Gruppe, nämlich eine Gruppe von Schwarzafrikanern. Dass sich das später relativierte, dass das später wohl auch so gar nicht gestimmt hat, war natürlich zu diesem Zeitpunkt schon eine extreme Überraschung, weil dass sich jemand so weit raustraut und eine solche Etikettierung vornimmt, als privilegierte Quelle, mhm. wo wir als Journalistinnen und Journalisten, ihr habt schon gesagt, es war halt, nicht zufällig jemand vor Ort. Die Privilegierte Quelle
2: müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Das bedeutet, Journalisten gehen erst mal davon aus, es stimmt. Man muss keine zweite Quelle finden, um das zu bestätigen, was Richtig. die Polizei sagt. Ja, dazu,
0: genau, dazu hm. zählt beispielsweise die Polizei, weil die Polizei eben auch nicht lügen darf in der Öffentlichkeit. Und ähm, wir als Journalistinnen und Journalisten in jedem Studium, in jeder Ausbildung halt auch lernen, dass man sich darauf besonders verlassen darf. Da sagen wir als Deutscher Journalistenverband mittlerweile auch, nee, auch Polizeimeldungen muss man jetzt mittlerweile häufiger hinterfragen. Mhm. Das war früher seltener so, aber manchmal hat man den Eindruck, dass entweder Schludrigkeit im Spiel ist oder letzten Endes auch Politik gemacht wird. Mhm. Und wir haben ja auch eine große Streitigkeit, auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen, gerade darüber, ob man grundsätzlich sozusagen ausliefern soll, was der Hintergrund von mutmaßlichen Täterinnen und Tätern ist. Das ist ja heftig umstritten. Aber hier ist es eben sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, sehr schnell gemacht worden, ja, was man fast schon, wenn es bösartig gemacht worden ist, als Rassismus bezeichnen kann.
2: Lassen Sie uns darüber mal kurz reden, denn tatsächlich, es gibt ja einen neuen Erlass aus dem NRW-Innenministerium, der sagt, ähm, die Polizei in NRW soll jetzt in jeder Pressemitteilung bei Straftaten sagen, welche Nationalität die Täter haben, wenn es bekannt ist. Das ist tatsächlich ja auch etwas, was zum Teil offenbar auf diese Diskussion um das Rheinbad zurückgeht. Was sagt denn der Journalistenverband dazu? Denn äh, das wirft ja eine ganze Reihe von neuen Problemen auf eigentlich. Ne?
0: Ja, in der Tat, ich halte das für absoluten Unsinn. Der Pressekodex, der für die Printmedien gilt und für deren Online-Ableger, der sagt, es wird dann erwähnt, wenn es einen klaren Zusammenhang gibt. Die Gegner sagen dann oft, mein Gott, es gibt doch nie einen Zusammenhang. Doch, kann es geben. Und auch in der Vergangenheit haben wir den ja nicht ausgeblendet. Es wäre keiner auf die Idee gekommen, beispielsweise die italienische Mafia nicht auch als solche zu kennzeichnen und auch zu bezeichnen in der Berichterstattung. Mhm. Wenn es eine entsprechende Gruppierung gibt, die klar zuzuordnen ist, dann würde darüber auch entsprechend berichtet werden. Das war ja auch das Problem auf der Domplatte, wo der Verdacht im Raum stand, dass es ein Phänomen, das es im arabischen Raum gibt... Kamaru Garam, ich habe es wahrscheinlich jetzt falsch ausgesprochen, aber Massenvergewaltigungen, dass das hier importiert wird. Das ist ja eine reale Frage, die man aufwerfen kann, die sich so auch nicht bestätigt hat, aber die kann man ja diskutieren. Dafür braucht man die Informationen, das ist mhm. korrekt. Aber jetzt einfach grundsätzlich das auszuliefern, wenn jemand einen Ladendiebstahl begeht, wenn jemand irgendwas anderes macht, dann müsste man eigentlich auch so weit gehen, auch bei Deutschen nochmal genau hinzuschauen, woher kommt diese Person eigentlich. Mhm. Man kann auch, wenn man beispielsweise dann Religion, Muslime dort äh, charakterisieren würde, ja, dann könnte man auch fragen, ist es ein evangelischer oder katholischer oder um das ein bisschen aus der Lächerlichkeit rauszunehmen, bei Wirtschaftsdelikten ist es durchaus schon interessant, ob jemand der Scientologenkirche angehört. Also es gibt mhm. durchaus manchmal Zusammenhänge, wo das eine Relevanz hat, wo das eine Rolle spielt. Das aber sozusagen grundsätzlich auszuliefern, das spielt denen in die Karten, die damit Politik machen wollen. Und das finden wir am ganz rechten Rand. Das finden wir aber auch bis ins Bundesministerium, der Staatssekretär Krings, der aufgrund der Ereignisse im Rheinbad gefordert hat, dass es schnellere Abschiebungen geben muss, dass ähm, dort eben sozusagen die Abschiebungsstrafe auf dem Fuß folgen müsste. Für wen denn? Wir sind im Rechtsstaat. Wir ja. haben gerade festgestellt, mhm. es gibt so gut wie keine Anzeigen. Ohne Anzeigen kein Verfahren, keine Verurteilung, also auch keine Zwangsabschiebung.
2: Aber machen wir, es mal, machen wir es mal einmal konkret fürs Rheinbad, was jetzt die nationalitäten angeht. Gesetzt den Fall, es wäre so gewesen, dass nach der ersten, zweiten oder dritten Räumung tatsächlich klar gewesen wäre, dass Gros der Menschen, die da Randale gemacht haben, sind, was weiß ich, aus Australien. Ähm, Wann wäre der Punkt erreicht, wo man als A-Redaktion oder b polizeipressestelle die sich ja auch an den Pressekodex halten sollte, sagt, welche Nationalität die Täter haben? Also wann kann man eigentlich entscheiden, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang gibt? Muss es dafür mehrere Fälle geben? Müssen die Fälle besonders extrem sein? Muss klar sein, die machen das, weil man das in Australien halt so macht?
0: Letzter, letzteres, beziehungsweise nicht, dass man das so macht, wenn es eine klar identifizierbare Gruppe ist. Wenn es beispielsweise jetzt nur Menschen türkischer Herkunft sind, arabischer Herkunft sind, holländischer Herkunft sind, kann ja auch passieren, dass sie das irgendwie sonst sich meistens ihren Joint ziehen und dann plötzlich mit dem vielen Bier in der Hitze nicht klarkommen. Nein, es gibt natürlich Situationen, wo eine Gruppe eine Gruppendynamik entwickelt, die dann problematisch ist. Und das können alle möglichen Gruppen sein. Und wenn das mit einer solchen Gruppe passiert, ganz gleich wer, ob es... Ähm, Kölner Panker sind oder ob es ähm, Düsseldorfer Hausfrauen sind. Wenn das oder Schalker. Passiert, oder Schalker. Äh, wenn das passiert, dann ist das natürlich auch gesprächswertig, damit man auch darüber nachdenken kann, gesellschaftlich darüber debattieren kann, was, wo kann man ansetzen. Wir haben es bei Serap Güler ja gerade gehört, Stichwort Sozialarbeit. Das muss man natürlich irgendwo auch ansetzen und dafür muss man erstmal auch in der Politik die dann möglicherweise die Mittel zur Verfügung stellen bei den freien Trägern. Man muss erst mal wissen, um welche Gruppierungen geht es. Das heißt, wenn es einen direkten Zusammenhang gibt, dann kann darüber heute berichtet werden, dann muss darüber heute berichtet werden. Nur wo es diesen Zusammenhang nicht gibt, wo es ein bunt gewürfeltes Völkchen ist, da macht es keinen Sinn, nur weil man ein paar Farbige gesehen hat, zu sagen, okay, das waren jetzt Afrikaner.
3: Da war nicht die Rede von Schwarzafrikanern, sondern Nordafrikaner oder arabischstämmig, war, glaube ich, das erste Polizeistatement. Wir haben irgendwann die, ähm, das auch übernommen von der Polizei als Rheinische Post jetzt, weil auch Deutsche Presseagentur auch das übernahm von der Polizei. Ich finde, das Rheinland war dafür eine, ein unheimlich schwieriger Fall, weil von Anfang an eben diese Vermutung, ähm, auf dem Markt, der war jetzt nicht durch erst mal durch Medien, sondern durch die Diskussion in Social Media, dass es eben eine eine Gruppe nur aus Migranten war und weil dann eben die Polizei das letztlich auch bestätigt hat. Vielleicht auch, weil die Journalisten deshalb alle dann nachgefragt haben. Jetzt ist nordafrikanisch oder arabisch stämmig natürlich, wenn man mal nach Herkunftsländern fragt, auch wahnsinnig breit und auch hilft auch wahnsinnig wenig weiter. Zum Beispiel deshalb, weil auch ja, sag, sag man in den Tweets sofort immer Flüchtlinge gesagt wird dazu. Ne? Mhm. Wir haben in Düsseldorf eine unheimlich große nordafrikanische Community. Das kann gut auch Menschen sein. Wir wissen es nicht, die in Düsseldorf geboren und aufgewachsen sind. Also die, mhm. das ist so ein wahnsinnig weiter Begriff. Ich hatte nur ähm, oder wir hatten auch irgendwann den Eindruck, erstens die Diskussion wird darum geführt. Ist es eine in sich geschlossene Gruppe, die da ähm, ähm, Randale macht oder auch nicht Randale macht? Und äh, es schallt einen von überall entgegen. Ich finde, dann ist auch immer die Frage... Ähm, kann man dann es nicht nennen. Das ist dann auch, finde ich, da macht man auch wieder Politik.
0: Ich glaube, der Hauptfehler ist hier wirklich bei der Polizei gemacht worden. Und da mache ich mir auch Sorgen um den Erlass, den der Innenminister jetzt verkündet hat, wenn man sozusagen unter dem Zwang als Polizeibeamtin, als Polizeibeamter steht, das grundsätzlich mit auszuliefern, dann kommt man möglicherweise auch in solche Anscheinssituationen, wenn man meint, es könnte so sein, aber das gar nicht ausermittelt hat, weil man halt überhaupt keine Pässe kontrolliert hat und Nationalität soll genannt werden, heißt es immer das. Nordafrikanisch ist keine Nationalität, genauso wenig wie europäisch. Also das bringt uns an der Stelle auch nicht weiter, wenn man das wirklich ernst nimmt und Erlasse sollten so klar formuliert sein, dass sie dann auch klar umsetzbar sind. Und sie sollten sich eigentlich an der Stelle auch ein Beispiel am Pressekodex nehmen. Äh, wenn es kleinste Verfehlungen sind, ja, jemand hat jemand angerempelt und dass die Eiskugel aus dem Hörnchen gefallen, äh, dann muss man eben auch da, kommt sowieso in der Regel dann erstmal nicht unbedingt die Polizei. Mhm. Und dann muss man das eben auch nicht so hochhängen, weil es einfach schlicht und ergreifend für die gesellschaftliche Diskussion auch irrelevant ist. Mhm.
2: Gesellschaftliche Diskussion, die findet ja auf der einen Seite in Düsseldorf in den Brauhäusern und auf der Straße und auf den Plätzen und so weiter und so weiter vor, äh, statt, in Freundeskreisen. Ähm, die findet aber leider ja mittlerweile leider in Anführungsstrichen auch ähm, im Netz statt, in einer Form, wo man sagen muss, wow, das ist gewachsen und gewachsen und hat eine Heftigkeit erreicht, die man wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht vermutet hätte. Gesellschaftlich betrachtet, wie soll man so ein Thema, wie diese Rheinbad-Vorkommnisse auffangen? Was ist der Rat des Medienexperten für den normalen Menschen, der Facebook, Twitter und vielleicht Instagram benutzt?
0: Also erstens sich nicht selbst vergiften lassen durch diese Stimmung. Ich bringe mal gerne ein Beispiel. Früher in der Kneipe gab es diese verrauchten Hinterzimmer. Da gab es so hübsche Stammtischwimpel. Und was man da gehört hat, das war zum Teil auch heftig. Gab's gab auch mal eine Fernsehserie drüber, Ekel Alfred. Also das war zum Teil auch heftig. Ja, jetzt haben wir das auf einer breiteren Bühne. Von uns ist da damals keiner in das Hinterzimmer reingegangen. Wir haben hin und wieder, wenn die Tür aufging, da mal zugehört, haben die Augen verdreht und haben gesagt, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das haben wir heute am digital verlängerten Stammtisch in den sozialen Netzwerken. Mein Gott, das darf es auch geben, solange es keine Mordaufrufe sind, solange es nicht extrem Hass getragen ist. Auch das gehört zur Gesellschaft. Das müssen wir aushalten, ja. Jetzt kann man zwei Strategien wählen. Entweder sich da ein Stück weit einfach fernhalten oder an der einen oder anderen Stelle, wo es auch Menschen gibt, die durchaus ein Anliegen haben, die ein subjektives Unsicherheitsgefühl beispielsweise haben, mit denen auch zu diskutieren. Und ich finde, Letzteres ist zwar unglaublich anstrengend und man muss auch genau unterscheiden, wer sind diejenigen, die wirklich diskutieren wollen und die anderen, die das eben nicht wollen, die einfach nur noch ihre Parolen absondern wollen, die einfach nur beschimpfen wollen, auch die gibt es. Das muss man fein unterscheiden und mit denen, die da noch ansprechbar sind, eben ins Gespräch kommen und wir müssen nochmal gesamtgesellschaftlich auch darüber nachdenken, was tun wir für diejenigen, die tatsächlich soziale Probleme haben. Also da brauchen wir mehr Sozialarbeit, die auch gerade junge Menschen mit an die Hand nehmen mhm. und man muss sich ja auch vorstellen, was macht das mit denen, die tatsächlich einen Migrationshintergrund haben und die ständig mit solcher Berichterstattung oder zumindest mit solchen Kommentaren im mhm. Netz konfrontiert werden. Ja, die muss man auch ein Stück weit davor schützen. Es sind Menschen, verdammt nochmal. Und diese Menschen müssen auch in irgendeiner Weise erkennen, dass sie in dieser Gesellschaft gewünscht sind. Friedliebende Menschen, die niemals irgendwo jemanden zusammenschlagen würden, ein Freibad zum Kriegsschauplatz machen würden oder anderes. Manche von denen sind aus Kriegsgebieten geflohen. Die wissen, was wirklich Krieg ist.
2: Ich wollte gerade sagen, wir hätten jetzt noch Zeit für zweieinhalb Fragen aus dem Publikum. Haben Sie Interesse, ans Mikrofon zu treten? Dann müssten Sie einmal dieses Mikrofon benutzen, was da in der Mitte steht, weil wir zeichnen das ja auf und die Hörer am Radio, hätte ich jetzt was gesagt, können Sie nicht hören, wenn Sie nicht ohne, Sie ohne Mikrofon sind. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor und dann stellen Sie gerne Ihre Frage oder sagen Sie, was Sie sagen wollen.
5: ich aber Einmal hochdrehen, Kunde. sonst kann man Sie nicht hören. ...Arbeiter, um in einem Freibad... Mich vernünftig zu verhalten, das ist albern. Sie brauchen ich keinen Sozialarbeiter? Nee, aber ich sage mal, was er da gerade fordert, braucht doch keine Auseinandersetzung in einem Freibad, wo ich sage, halt, da gehe ich hin zum Baden. Fertig. Das Muss ich, da ich auch nicht mit den Leuten das ich diskutieren? Auch nicht gesagt. Die haben sich an die Regeln dazu halten und das war's.
2: Ja, aber das Problem scheint ja zu sein, also die Regeln gibt es und die allermeisten Leute halten sich auch dran, aber es scheint ja Gruppen zu geben, die das zumindest zeitweilig nicht gemacht haben. Ne?
5: Die Folge davon ist, dass das Rheinbad jetzt komplett leer ist. Da sind letzte Woche 50 Leute gewesen, weil Erwachsene äh, da nicht mehr hinschicken. Das Reinbad. So. Und äh, da wird einfach nur von solchen Leuten oder anderen das so hoch aufgehangen, anstatt zu sagen, ich habe da einen Türsteher, meine Frau ist da nicht reingekommen, die ist Mitte 50, hat die ihren so nicht dabei. Ja, weil es jetzt eine Ausweispflicht gibt. Ne? Da frage ich mich da wirklich. Hm. Äh, was ja. ist los?
2: Also ich glaube. Das Ende von ja, der Diskussion und von der Frage, wie lösen wir das eigentlich praktisch, ist auf jeden Fall noch nicht erreicht. Ne?
3: Das Problem ist aber auch, die, das Ganze hat jetzt eine Dynamik. Ich, auch, also ich war auch schon vorher kein Stamm, Stamm, Stammgast im Rheinbad, äh, weil ich in andere Fragewälder gegangen bin. Aber das Problem ist natürlich, nach den ganzen Schlagzeilen habe ich jetzt auch nicht mehr Bock, ins Rheinwald zu gehen. Also dass es jetzt da leerer ist als sonst, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ist natürlich auch eine Frage jetzt, liegt es wirklich daran, dass, dass es da gefährlich ist oder liegt es daran, was ich allgemein nicht glaube, oder da liegt es daran, dass momentan die Leute alle glauben, dass es da
2: gefährlich ist. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben nachgefragt, als die Ausweispflicht eingeführt wurde und die allermeisten Leute hatten damit kein Problem, die wir gefragt haben. Ne? Ähm, ob das jetzt repräsentativ für alle Düsseldorfer ist. Wir haben natürlich auch vor allen Dingen Leute gefragt, die da waren und nicht auch, Leute, die zu Hause geblieben sind.
3: Wir haben auch keinen Außenreporter im, im Rheinbad äh, stationiert, aber bis jetzt ist uns zumindest nichts zu Ohren gekommen. Also ich äh, würde es machen. Was?
2: Als Außenkotter Außen ins ja,
3: nur, nur bei dem Wetter, ihr <lacht> wahrscheinlich.
2: Der das, das Rest des Sommers. Haben wir noch eine Frage? Ja, bitte. Stellen Sie sich bitte kurz vor.
6: Ja, Birgit Lindland aus äh, Düsseldorf. Ähm, es wurde gesagt, dass die Polizei in erster Linie Schuld hat. Das sehe ich anders. Äh, ich finde, dass die Medien auch eine richtige Schuld daran haben, Fernsehen und besonders in Talkshows, auch in, in, äh, in den Zeitschriften, dass äh, zum Beispiel, was viele... Deutsche, muss ich auch mal sagen, die gibt es ja auch hier, und nicht nur Migranten, sondern Deutsche und deutschstämmige, beziehungsweise auch, auch solche, die schon länger hier leben, in dritter Generation mit Migration sind, so. dass die Dinge, die geschehen sind, als Einzelfälle behandelt werden. Überall hört man das ein Einzelfall, Einzelfall. Köln war ein Einzelfall. Da kriege ich die Krise. Und wenn, wenn es heißt, es waren hauptsächlich dort Nordafrikaner, wie soll bitte so eine Gruppe von tausend jungen Leuten äh, genau gesagt werden, aus welchen Ländern die kommen, die noch nicht mal Ausweise mit haben, weil sie die verloren haben? Ja. Ja. Also das ist irgendwie äh, auch eine Sache, wo ich denke, äh, da wird auch den Leuten, die hier leben, Unrecht getan, wenn die, Sie sagen, wenn man mit welchen ernsthaft reden kann, die einfach nur Sorge haben und Angstgefühle, irgendwo hinzugehen mittlerweile, dass man dann oft, gleich sagt, das sind Rassisten. Das aber ist die unglaublich und ich finde, sowas muss man auch mal hinterfragen. Also ich denke, diese Einzelfälle sollten auch von der Presse nicht als Einzelfälle behandelt werden. Und ich kenne eine Journalistin, die gesagt hat, dass viele Sachen auch im Fernsehen von oben, von oben Druck haben, Dinge nicht zu sagen, weil sie unterm Teppich gehalten werden mhm. müssen. Und das finde ich unglaublich. Wenn ehrlicher formuliert werden würde, wer das ist, wer das macht, von mir aus auch Deutsche oder so, die da schuld waren an irgendwas, dann wäre das ehrlicher und die Leute würden nicht sagen, aber guck dir doch mal hier und guck mal da und guck mal da an, was passiert denn da, was ist denn seit 2015 hier los, fragt sich jeder.
2: Das waren jetzt viele Punkte, ich würde gerne einen Punkt aufgreifen und zwar diese Einzelfallgeschichte, weil das etwas ist, was wir sehr, sehr häufig auch sehen in sozialen Netzwerken. es wird sehr viel diskutiert über die Frage, was ist eigentlich ein Einzelfall und wann fangen die Einzelfälle an, ein Gesamtproblem zu werden. Wie gehen wir damit um, frage ich den Chef der Journalisten also, in Deutschland. Hätte es es war gedacht.
0: definitiv kein Einzelfall, dass im Rheinbad nichts Relevantes passiert ist. Also es gab mindestens drei Fälle. Ja, aber es ist ja nichts Strafrechtliches. Da ist keiner zu Tode gekommen, da ist keiner verprügelt worden. Also das, das, wenn wir das in diese Reihe stellen von tatsächlich Verbrechen, dann finde ich das schwierig. Und wenn wir, uns, wenn wir uns die Statistiken angucken, es ist doch nicht so, dass Menschen mit Migrationshintergrund tendenziell krimineller wären als andere. Das ist einfach so nicht. Also insofern, ja, bitte, Köln ist kein Einzelfall, natürlich. Genauso wie für andere Straftaten auch andere Dinge kein Einzelfall sind. Es gibt immer irgendwo was, was sich vielleicht ähnlich abgespielt haben könnte irgendwann mal. Wobei eine solche Situation wie in Köln hat es jetzt auch nicht massenweise in der ganzen Republik gegeben. Das stimmt nun auch nicht.
2: Das Problem ist, glaube ich, ein bisschen, es ist total schwer, ähm, den Punkt festzustellen, wo aus mehreren Einzelfällen einer wird. Also sind es drei oder sind es fünf? Ne? Und wie, wie ähnlich sind Fälle eigentlich? Ähm, ich glaube, dass wir da vielleicht auch ein bisschen den Journalismus überfordern an der Stelle. Ahne möchte die ganze Zeit schon was ja. sagen. Entschuldige. Ich kann,
3: ich kann jetzt nicht so ganz Deutschland was sagen, sondern zum Rheinbad. Ich meine, wir haben von Anfang an, sehr sorgfältig, glaube ich, in unserer Redaktion daran recherchiert. Wir haben mit Augenzeugen gesprochen, wir haben mit der Polizei gesprochen, wir haben mit den Badebetrieben gesprochen. Ich sehe jetzt, ähm, es war, es war ein, einmaliges, also ein einmaliges Ereignis, das dreimal geräumt wurde. Wir hatten sowas vorher noch nie. Ich habe keine Erkenntnisse, dass das ständig so ist, dass es da Probleme in den Freibädern gibt. Also weder als Freibadbesucher noch, ähm, noch mit unseren Gesprächen. Deswegen ähm, bin ich dann etwas schockiert, was daraus gemacht wird? Ich sehe nicht, dass wir einen Kriegsschauplatz in unseren äh, Freibädern haben, auch wenn es da, wenn ich nicht negiere, dass zum Beispiel dieser Wademeister bei dem bei dem Wertedialog schon auch drastische äh, Ereignisse geschildert hat, die ihm da jetzt passiert sind. Ich finde andererseits eben auch die Gefahr, wenn man die Dinge so derartig aufbläst, also so derartig ähm, vom Ton nach oben treibt, dass man sofort auch jetzt diesen Vergleich mit Köln zieht und so weiter, finde ich es wahnsinnig schwer, auch in der Stadtgesellschaft darüber mal zu reden, was ist passiert und wann ist ein Sozialarbeiter richtig und wann muss man auch vielleicht mal ordnungspolitisch da durchgreifen. Das kann ja auch eine Antwort sein, dass man, dass man sagt, ähm, man muss, das war ja, die Security ist ja auch nicht Sozialarbeit, sondern erstmal nur damit, wenn was passiert, die in einem Schlawittchen jemand rausreißen können. Ne? Das wäre auch eine Antwort auf manche Fragen. Aber ich finde, das muss man diskutieren und dazu muss man, finde ich, diesen, auch diesen Schrillen schon mal da rausnehmen.
2: Ja, was wichtig ist mir noch ist, äh, natürlich ist nicht jeder, der Angst hat, irgendwo hinzugehen oder Sorge hat, äh, ein Rassist. Das ist klar. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Frage... Ähm, wie, was können wir eigentlich dagegen machen, dass manche Menschen in der Gesellschaft nicht mehr das Gefühl haben, in Düsseldorf nicht mehr das Gefühl haben, sie können zu jeder Zeit überall hingehen? Wir müssen jetzt an dieser Stelle mal Schluss machen, denn gleich kommt noch ein weiteres tolles Panel. Wir hoffen sehr, Sie bleiben alle dafür. Ähm, das war der Reinpegel für diese Woche. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Wenn Sie ihn noch nicht abonniert haben und Ihnen hat gefallen, was Sie jetzt gehört haben, freuen wir uns sehr, wenn Sie es tun. Das hilft uns ungemein, weil jeder, jeder Abonnent hilft uns dabei, dass dieser Pegel, dieser Reinpegel, dieser Podcast noch anderen Leuten weiterempfohlen wird. Für alle Menschen, die uns hören und uns noch was sagen wollen. Ihr könnt uns kontaktieren.
3: Ja, ganz klassisch über E-Mail an düsseldorf.ue at rheinische-post.de. Rheinische
2: oder über Twitter at Arne Lieb oder at helene Pawlitzki.
3: Oder ihr könnt uns anrufen über unseren Anrufbeantworter 0211 976 34164. Und vielleicht spielen wir eure Nachricht dann ab.
2: Genau, sprecht uns auf den Anrufbeantworter. Vielen herzlichen Dank an unseren Gast Frank überall. Vielen Dank an unser Publikum. Bitte noch einen Applaus für, zum Abschluss. Ja. Hm. Dankeschön.
0: Viele Texte und Bilder vom Campfire-Festival gibt's auch auf zeitgeist.rp-online.de.